0: Rencontrer sa moitié pendant ses études, trouver un emploi épanouissant, acheter une maison à deux, emménager, se marier, partir en lune de miel, faire un enfant. Parfois, la vie suit son cours comme une belle histoire déjà écrite, une histoire qui se veut parfaite, celle qu'on croit devoir respecter à la lettre. Cette histoire, c'est celle de Sacha. Elle rencontre son futur mari au lycée, Ils se marient six ans plus tard. Leurs carrières sont au beau fixe, c'est fluide, c'est simple et c'est beau. Cette histoire, donc, c'est celle de Sacha. Ou presque. Vous écoutez Transfert, épisode 282, un témoignage recueilli par Adélaïde Tenaglia.
1: Je rencontre Julien en septembre 2014. On rentre tous les deux dans la même classe. On a 19 ans et 21 ans. Et voilà, on est dans la même classe. On se fait un petit groupe de copains. Je le remarque sans le remarquer, on devient copain, voilà. Au début, il ne m'attire pas forcément. Et puis, au fur et à mesure, je le découvre. C'est quelqu'un de très volontaire qui fait du bien autour de lui. C'est quelqu'un aussi physiquement qui est grand. Il a un certain charisme, quoi. on peut pas ne, ne pas le voir en fait. L'année passe, on arrive au mois de mars 2014, euh, on est pratiquement en fin d'année scolaire et on part en voyage au ski. Où on a un petit rapprochement l'un avec l'autre, on se dit que peut-être autre chose que de l'amitié pourrait arriver, mais on sent que c'est pas le moment pour nous et on a encore des choses à vivre. Donc on reprend notre année scolaire comme si de rien ne s'était passé, on retourne dans notre routine. Les vacances scolaires se passent, donc vu qu'on n'habite pas au même endroit, et ben on se voit pas. Et on entame en 2015, en septembre 2015, une nouvelle année scolaire, qui est notre dernière année scolaire avant de travailler. Et au mois de mars, à nouveau, un voyage au ski se prépare, on part. Et cette fois-ci, bah, c'est le moment pour nous, un an est passé. Et voilà. Et un soir, on se rapproche, on s'embrasse, et c'est parti, quoi. Notre histoire, elle commence à ce moment-là. On passe notre examen deux mois plus tard, on reste un petit peu caché. Mais c'est très fort, c'est-à-dire que tout de suite, on sait que voilà, c'est nous. Quoi. Il n'y a pas de dispute, c'est quelqu'un de très empathique, qui est vraiment à l'écoute. C'est un peu le, le copain des filles, quoi. Il, il écoute toutes les filles. Il est vraiment, euh, il est là, on a besoin, il est là, il ne juge pas. Il est très positif, donc c'est quelqu'un qui apaise. Moi, j'ai un tempérament un peu explosif et lui, il apaise les choses, il tranquillise tout le temps, il trouve toujours des solutions, rien n'est grave. Quelqu'un de très calme, très posé. Donc à la fin de notre année scolaire, on décroche tous les deux notre diplôme. On n'habite pas à côté l'un de l'autre, on habite à peu près à une heure de route. Il est pompier volontaire, donc il y a une semaine où il est de garde et une semaine où on peut se voir. Donc très rapidement, bah, il a sa semaine de garde, sa semaine où il est avec moi chez mes parents. et On vit comme ça en fait et ça se passe bien. Moi, le diplôme que j'ai obtenu euh, m'ouvre des branches, mais c'est pas forcément ce qui m'intéresse particulièrement. Donc je trouve un job et ça me plaît pas, donc j'arrête. Et j'entame une année un peu sabbatique où je travaille en attendant l'année d'après pour vraiment partir dans quelque chose qui me plaît, faire une formation qui me plaît. Donc euh, l'année se passe, moi j'ai des petits boulots et puis on arrive bah, au début de ma formation. Pareil, on garde le même rythme, un petit peu lui de garde, euh, moi chez mes parents et puis je travaille. Et en juin 2017, j'obtiens euh, mon diplôme et je décroche aussitôt un travail qui nous fait en fait... Euh, moi, tout de suite, il faut que je parte de chez mes parents, parce que mon travail, il y a une heure de chez moi. Et donc, du coup, bah, rapidement, on prend un appartement proche de mon boulot. C'est notre premier appartement. Et lui, il va trouver dans la foulée un travail pas très loin. Et donc, on s'installe. C'est parti. Un an après avoir loué l'appartement, moi, j'ai mon CDI, tout se passe bien. Il y a une maison que j'avais vue depuis longtemps à vendre. On décide de la visiter et on l'achète. On l'achète en août 2018 et on emménage dedans en octobre. 2018 et dans la foulée, on s'est demandé un mariage. J'ai 26 ans, lui il en a 24. On se marie, donc on se marie en septembre 2019, euh, mariage de rêve, robe de princesse, euh, château, euh, les petits plats dans les grands, quelque chose de simple mais en même temps euh, assez sophistiqué, vraiment le mariage dont on rêvait, on a nos amis avec nous, euh, on fait une cérémonie laïque formidable avec des intervenants de notre famille qui ont mis du cœur, qu'on fait vraiment de ce moment quelque chose de magique. Trois jours après le mariage, on part en lune de miel à l'île Maurice, tous les deux. Ça, c'est très chouette. Là-bas, on fait de la plongée, on fait du bateau, on mange des super petits plats. On, voit aussi, on découvre les gens, comment ils vivent. Vraiment, c'est un super, un super voyage. Et puis, on rentre. Et après, elle est haut du mariage, tout préparé. Vive le mariage, la lune de miel. Et on rentre à la maison, quoi. Et là, c'est difficile de retomber après autant de choses vécues, autant de moments forts, de retourner au travail le mardi matin. Ça, c'est pas facile. Et c'est là où très vite, euh, moi je travaille le mardi, le mercredi, bon, ça commence un peu à Je me dis, mince, ça va être long, il n'y a plus de projet, quoi. Et le jeudi soir, je lui dis, bah, il faut faire un enfant. Parce que là, maintenant, euh, bah voilà, on est mariés, on a fait notre voyage de lune de miel, euh, moi il me faut un projet, donc je veux un bébé. Et lui me dit, euh, un bébé, mais attends, il faut qu'on achète un abri de jardin, il faut qu'on finisse de changer les fenêtres. Euh, ben « Là, c'est pas le moment, enfin, on a trop de choses à faire. » Moi, je lui dis Mais il n'y a jamais de moment, enfin, ça ne va pas arriver tout de suite. Ça peut prendre six mois, un an. D'ici là, la de Jardin, on va l'avoir acheté. » Et il me dit « Ok, Banco, c'est parti. » Je tombe enceinte en décembre 2019, un mois et demi après euh, lui avoir demandé, ce qui est très rapide. Moi, je pensais que ça arriverait plus tard. On avait prévu de partir au ski en février. Pour moi, ça arriverait après, quoi. Et non, c'est arrivé là. J'ai fait plein de tests de grossesse qui affichaient que j'étais enceinte, mais je ne le voyais pas. Il y avait le petit trait et le gros trait. Et pour moi, si le petit trait n'est pas aussi gros que l'autre, c'est que ce n'est pas bon. Donc j'en ai fait plein comme ça, jusqu'au matin de Noël, où j'appelle une copine, j'ai envoyé une photo, je lui dis écoute, dis-moi, parce que là, est-ce que je peux boire ou est-ce que je ne peux pas boire quoi? Elle me dit mais non, mais tu es enceinte. Bon, voilà, je suis annonce, etc. Donc c'est de la joie. On part au ski, pareil, avec des copains, tout se passe super bien. Après, on est confinés. On arrive en mars 2020, ce qui est pour moi très bien parce que je ne retravaillerai pas de tout mon congé maternité. Donc, c'est aussi une belle pause dans la vie. Ça m'a permis de vivre une belle grossesse, de préparer l'arrivée du bébé tranquillement. Et donc, l'accouchement arrive, se passe bien. Il est né à 21h35, on me le pose sur moi. Je profite. Je suis quand même fatiguée. Je monte dans la chambre, je mange mes coquillettes au jambon et on dort tous. Et le matin, à 6 h c'est l'infirmière qui vient nous réveiller en disant, mais là, faut, faut le faire manger, en fait. Et là, c'est parti, quoi. Les couches. Alors, moi, on m'a pas montré comment mettre une couche, faut que je me débrouille. Un bébé, j'en ai jamais tenu dans les bras. Et bah là, le bébé, je comprends pas parce qu'en fait, il régurgite, quoi. Mais c'est pareil pour tout le monde, c'est normal. Mais pour moi, ça l'est pas. Moi, je comprends pas trop ce qui se passe. Et tout de suite, je me dis, mais ça va être compliqué, là. J'ai un peu le regret qui arrive, de me dire « Mais qu'est-ce qu'on a fait Ma vie, en fait, elle ne sera jamais plus pareille. Je ne pourrai plus sortir comme je veux. Ce petit bébé, si je ne suis pas là, il ne peut pas vivre, en fait. » J'ai ce poids sur les épaules et je me rappelle bah, quand je lui ai demandé de faire un enfant où lui, il voulait attendre un petit peu et où finalement, on s'est dit oui et je me dis bah, « C'était peut-être un petit peu tôt, mais il est là. » Donc, on fait face. Et puis, le temps passe et on apprend aussi à s'accrocher. On ne peut pas tomber amoureux tout de suite euh, de ses petits bébés, mais on, je m'accroche à lui. On rentre à la maison euh, tranquillement. Alors, les premiers temps, c'est vrai que je n'ose pas forcément dire à mon mari, de dire bah, « prends-le » ou quoi, puisque j'ai un peu cette impression que c'est un poids pour lui, ce qui n'est pas forcément la réalité. Mais vu que j'ai le sentiment de lui avoir forcé la main, bah, j'ai le sentiment aussi que quand je lui laisse, c'est un poids. Pour lui, rien n'est un problème. Dans sa vie de tous les jours, euh, initialement, euh, tout va bien et tout est... Il voilà, n'y a rien qui pose souci. En fait, tout a une solution. Donc, euh, avec le petit, il est, il est là, quoi. S'il faut changer la couche, donner le biberon, donner le bain. Euh, je veux dire, ça ne pose aucun problème. Il y a peut-être des papas qui ne le feraient pas. Lui, il le fait sans aucun problème. Il est très présent pour son fils. Il joue avec. Euh, il le promène. Il le câline. Euh, et c'est fluide, quoi. Au mois de novembre 2020, on est à nouveau confiné, Donc, je me retrouve euh, seule avec mon petit chez moi. Je ne peux voir personne. C'est long, parce qu'un petit, ça parle pas. C'est très rébarbatif. Alors, il y a forcément euh, ces plaisirs de gazouillis, euh, voilà, des, des échanges quand même qui se créent, mais ça reste euh, un bébé. C'est vrai que c'est assez long. J'ai toujours ce poids sur les épaules et en fait ce stress, mais qui ne part pas, de vouloir tout bien faire, parfaitement, que lui ne manque de rien, au détriment de nous, de moi. Donc, c'est lui d'abord et moi après Quelques mois plus tard, je change de travail. Alors, je change d'employeur, mais je reste dans le même domaine d'activité. Et en fait, je m'éloigne. C'est-à-dire que là où j'étais habituellement à 20 minutes de route du travail, là, je vais être à une heure de route. Donc, une heure de route le matin. Je commence tard. Donc, le matin, je peux profiter du petit tranquillement. Par contre, le soir, du coup, bah, je finis tard. Je rentre chez moi. Il est 20h30. Bah, le petit, il est couché. On rentre, on mange, on se couche. Et on se relève le matin, et ça recommence. Je suis dans un travail qui ne me passionne pas, avec des horaires qui sont quand même assez compliqués pour profiter de sa vie de famille. Donc, avec Julien, on s'éloigne un petit peu. Je sens qu'on s'écoute plus spécialement. Euh, ce qu'il me raconte, c'est pas que ça ne m'intéresse pas, mais j'y mets moins d'intérêt. Ces histoires, euh, ça me passe un petit peu au-dessus. On se voit, on, on se parle, mais il n'y a rien de profond. On fait des choses, mais toujours en fonction du petit, quoi. Donc, euh, on ne sort pas trop parce qu'il faut qu'il dorme. Euh, on est vraiment un peu en vase clos à la maison, quoi. Donc lui participe toujours autant euh, à l'entretien bah, de la maison, il m'aide beaucoup. Enfin, je ne peux pas dire que j'ai une charge mentale qui soit euh, énorme par rapport à certaines femmes. C'est très équilibré chez nous. Julien va aussi bien faire le ménage, les lessives, euh, s'occuper du petit sans aucun problème. Mais il y a une distance qui se crée, il y a un fossé qui se crée parce qu'on n'a pas les mêmes horaires, parce que le fait aussi que lui soit pompier volontaire, à un moment donné, bah, il a aussi sa passion. En dehors de nous, euh, il a son sas de décompression, moi j'en ai pas. Forcément, bah, on ne passe pas beaucoup de temps ensemble. Donc, au bout d'un moment, oui, il y a un fossé qui se crée, mais on ne se rend pas forcément compte, c'est assez insidieux. Ça vient, au fur et à mesure, on voit bien qu'on s'éloigne, mais en même temps, euh, on n'en prend pas la mesure. Comme si euh, bah, on ne se voyait pas. On ne se rend pas compte de ce qui est en train de se passer. Tout peut être sujet à se disputer. Alors, on n'a jamais eu des grandes disputes aux éclats, mais euh, toujours un petit peu de discorde, ou un petit peu de tension qui est en train de se créer. On sent bien que... Ça ne va pas, mais on ne se le dit pas comme si on avait peur de ce qu'allait être dit après, comme si on avait peur de ce qu'allait se passer. Le 1er avril 2022, je rentre du travail, on est un vendredi soir, il est 20h30. Et la veille, on s'était un petit peu pris le chou. En rentrant, il vient toujours m'accueillir quand je rentre, et il me fait un bisou, mais vraiment du bout des lèvres. Et je lui dis, euh, c'est ça maintenant entre toi et moi Et là, il s'effondre. D'un coup, je me réveille en me disant « mince, quoi. Je, je savais que ce moment allait arriver, je savais qu'il y a un moment on allait se dire que ça va pas, c'est maintenant, quoi. je suis pas prête. » Tout de suite, euh, je lui dis « écoute, on, on, va, on va parler, euh, essaye de te calmer, alors lui il est dans tous ses états, je l'ai jamais vu comme ça. Pour moi, Julien, c'est quelqu'un de fort, c'est quelqu'un qui, qui est là pour les autres et en fait, il ne peut jamais rien lui arriver. C'est quelqu'un de très solide, qui ne peut pas être malheureux. Pour moi, c'est quelqu'un qui est toujours heureux et on va s'asseoir, euh, il est inconsolable, il est à genoux par terre. Euh, » Il pleure, je lui dis, mais on va aller voir quelqu'un, on va faire les nécessaires. Et il me dit, je n'arrive plus à t'aimer. Ça, c'est une première claque, parce que c'est très fort comme mot. Là, j'ai une question à lui poser. Il est assis dans le canapé et je lui dis, dis-moi, est-ce que tu as quelqu'un d'autre? Il lève les yeux, il me regarde et aussitôt il les baisse. Et là, j'ai compris. J'étais été sidérée, je me suis assise, j'ai pas pleuré, mais je me suis dit, là, ma vie, elle est, elle est fichue, quoi. Là, qu'est-ce que j'ai fait pour, euh, pour entendre ça Qu'est-ce que j'ai fait pour vivre ça J'arrive pas à pleurer, j'arrive pas à m'énerver, je suis vraiment... Euh, mes jambes me tiennent pas, quoi. Je suis... Euh, c'est un tsunami. À ce moment-là, je lui pose quelques questions. Alors lui me dit, euh, ça fait deux mois et demi qu'on est ensemble, euh, c'est une collègue de travail... Moi, je lui demande son nom, son prénom, une photo. Il me dit qu'elle a trois enfants. Et puis, c'est trop lourd pour moi. Je ne peux pas supporter d'entendre plus pour l'instant. Donc, je décide de partir juste dehors. Parce que c'est trop d'informations pour mon cerveau. quoi. Et j'appelle mes parents. Je suis très proche de mes parents. J'attends toujours leur approbation de tout. Je me dis que qui peut être de meilleur conseil à ce moment-là que ces personnes-là ces gens qui me connaissent par cœur. Et moi, je n'ai pas envie qu'on me juge. Parce que quand j'apprends ça, tout de suite, je me dis, mais je vais être la femme de celle qui a été trompée. Lui, c'est l'enfant de... Tu sais, son père, il a fait ça. Tout de suite, c'est ce qui me vient en tête. Donc, je suis en pleurs. Ma maman décroche et je, je lui dis, écoute, le petit va bien. Euh, mais Julien va m'apprendre qu'il est en train de me tromper depuis deux mois et demi. Alors, ma mère, elle est comme moi, elle ne répond pas. Et j'entends mon père derrière qui hurle, mais un cri animal, quoi, en me disant, mais pas lui. Mais, mais c'est pas possible, pas lui. Julien ne peut pas faire ça, en fait. C'est pas quelqu'un qui fait ça. Et ma maman me canalise et me dit, écoute, s'il si te fait ça, c'est qu'il y a quelque chose chez lui qui ne va pas. C'est qu'il a un problème. Donc, elle me dit, tu, tu rentres ou tu pars. Mais si tu veux retourner chez toi, en tout cas, il faut que vous parliez. Il faut que tu le questionnes, il faut que tu comprennes. S'il en est arrivé à faire ça, c'est qu'à un moment donné, lui, il y a quelque chose qui ne va pas et que tu n'as pas vu. Et donc, euh, je rentre. On parle. Alors, on en vient à la conclusion qu'on s'est oublié, qu'on s'est un petit peu perdu que le petit, il est trop, il est trop là, en fait, qu'on l'a mis au milieu de tout. Qu'en même temps, ce n'était pas une erreur de le mettre au milieu de tout, parce que c'est normal, on devrait tous adapter un enfant, mais que peut-être il faut quand même garder une part de vie d'adulte au milieu de tout ça. Lui, après, ne sait pas exactement dire pourquoi, si ce n'est qu'effectivement, on s'éloigne qu'il a certainement des choses où lui, ça ne va pas. Mais vu que pour moi, c'est quelqu'un qui va toujours bien et à qui il ne peut rien arriver de mal, parce que c'est quelqu'un qui fait du bien aux autres. Ce n'est pas quelqu'un qui est là pour faire du mal. Donc pour moi, il va bien, en fait. Donc je ne le vois pas non plus. Après, il ne sait pas exactement me dire pourquoi. Euh, je lui pose plein de questions. Je lui dis, voilà, tu, tu ne me mens pas. C'est-à-dire que je te pose des questions, tu me réponds par la vérité, quoi. J'apprends qu'ils se voyaient chez moi. Donc ma maison n'est plus ma maison. Qu'ils se voyaient aussi chez elle. C'est une collègue de travail, ça veut dire que chaque jour, ils sont aussi ensemble, qu'ils ont des contacts. Tout ça, c'est quand même très lourd à vivre. On décide à un moment donné qu'il faut aller se coucher, parce que lui travaille le lendemain. Moi, j'ai décidé de ne pas travailler le lendemain. Je lui dis que je n'ai pas décidé ce qui s'est passé avec cette fille-là, que moi, je ne le voulais pas, que du coup, je vais rester. Par contre, lui, voilà, s'il veut partir, il part. Je lui dis, écoute, voilà, je te laisse le temps de choisir. Par contre, je ne vais pas rester indéfiniment, quoi. Donc, ta décision, tu vas la prendre, mais vite. Tout de suite, il me dit « Non, mais c'est toi. Je ne sais pas ce que j'ai fait. C'est toi que je choisis. » Du coup, il y a vraiment quelque chose de très charnel qui se crée entre nous tout de suite. Comme un réveil en sursaut. On a failli se perdre. On est parti très loin. Là, maintenant, on ne se quitte plus. Quoi. Quand j'apprends ça, c'est un vendredi soir. Et le samedi, c'est l'anniversaire de ma maman. Donc, euh, je décide d'y aller avec le petit et de leur laisser euh, le petit pour le week-end. Et lui s'est occupé, du coup, euh, dans la journée, de réserver un hôtel. Le soir, nous voilà partie à Deauville. C'est très étrange parce qu'on n'a pas du tout envie de se quitter, de se lâcher. Et en même temps, voilà, il a les yeux, il a envie de pleurer, il n'a pas faim. Et s'il n'a pas faim, c'est que vraiment, ça ne va pas. Il est là, on parle. Il est vraiment très présent, comme si chaque geste était une excuse. On passe finalement un, un bon week-end, on en reparle beaucoup. Parce que moi, j'ai des milliards de questions dans ma tête des pourquoi, pourquoi, pourquoi. Et puis, il a envie de tout savoir, en fait, ce qui est une erreur. Et le dimanche, du coup, on retourne chez mes parents chercher le petit. Et donc là, il voit mes parents, qui sont forcément au courant de l'histoire. Je sais que voilà, mon papa le prend à part pour lui dire, mais, mais qu'est-ce que tu as fait Ils en discutent. Il lui dit, voilà, c'est une fois, mais pas deux. Euh, si tu as besoin de parler, euh, voilà, pour moi, tu es comme mon fils. Donc, tu viens me voir et on en parle. Euh, je veux pas que tu recommences, quoi. Ne la fais pas souffrir. Parle. Parle avec nous, parle avec elle. Va voir quelqu'un, mais parle. Ne reste pas dans un mal s'il y en a un. Alors lui, voilà, il a la boule au ventre, il n'est a... il pas bien. Il s'excuse, il se rend compte de tout ce qu'il a fait et aussi de tout ce qu'il pu... qu aurait pu perdre. Puisque bah, forcément, si je partais, bah, il ne voit plus son fils autant. Euh, on perd un peu le confort de vie qu'on a. Donc, il... il mesure tout ça. Je décide de rester avec lui parce que pour moi, je n'ai pas décidé ce qui s'est passé. Et j'ai pas envie d'être toute seule. Quand j'ai appris ce qui s'est passé, je me dis tout de suite, euh, donc là, si je m'en vais, il faut que je retrouve un appartement, j'ai un travail qui me plaît pas, il faut que je continue dans ce travail-là pour payer cet appartement, être avec euh, mon petit, et je vais le priver de son père euh, une semaine sur deux. Tout de suite, j'ai pas envie de ça. Et puis je me dis, mais nous, on, on a un autre avenir que, que ça. Et c'est mon âme sœur. Je sais que c'est mon âme sœur. C'est lui. C'est lui. Et pas un autre. En juillet 2022, du coup, je décide de toujours rester dans le même domaine, mais de me rapprocher de chez moi. Donc, je gagne une demi-heure de trajet le matin et une demi-heure de trajet le soir, ce qui fait qu'à 19h30, je suis chez moi. Ce qui change tout, puisque bah, on rentre en même temps du travail. Donc, on prépare à manger ensemble. Le petit, on le couche ensemble. C'est tout de suite un rythme qui est beaucoup plus simple à vivre, où on peut partager plus de choses. Se dire, voilà, on va. Bah, ce soir, on prend le temps de faire ça. Ce soir, on prend le temps de faire du sport. Ce soir, on, on a le temps de faire des choses, de vivre des choses. Pas juste manger, se coucher, se relever le matin et repartir pour la journée. Les mois qui suivent, entre nous, c'est très fort. Comme si on venait de se rencontrer. Et puis forcément, bah, ça retombe un petit peu comme un soufflé, mais tout doucement. Euh, en août, on part en vacances. Ça, c'est un soulagement pour moi parce que pendant cinq ou six semaines, je ne me pose pas la question de euh, « est-ce qu'ils travaillent ensemble Est-ce qu'ils se parlent au téléphone Est-ce qu'ils mangent ensemble le midi Est-ce qu'ils sont en train de rigoler ?» Je vis un petit peu euh, innocemment. quoi. On rentre des vacances, on reprend le travail... Et je commence, moi, à ne pas me sentir très bien. Tout devient un petit peu dur. Tout ce que je fais autour de moi devient dur. Chaque geste, chaque action, ça devient compliqué. Je ne me sens vraiment pas très bien. On est en septembre, donc c'est l'anniversaire de Julien, mon anniversaire, l'anniversaire de notre petit. Et après l'anniversaire de cette jeune fille, on est nés tous à 10 jours d'écart. Donc le jour de son anniversaire à elle, par exemple, c'est compliqué. Je me demande s'il lui a souhaité, s'ils ont rigolé ensemble, etc. Euh, fin septembre, c'est aussi notre anniversaire de mariage qui, concrètement, pour moi, ne veut plus dire grand-chose. Oui, on est mariés, mais est-ce que le mariage veut encore dire quelque chose après ce qui s'est passé Donc, euh, ce pas des moments où on profite euh, vraiment. Je le sens qu'il se rééloigne un petit peu, un peu comme la première fois. Il est là sans être là. Il est du genre à ranger un paquet de gâteaux dans le frigo. Enfin, je, je sens que c'est plus aussi fluide, qu'il redevient un petit peu comme avant. Euh, pas fuyant, mais... Il pose des questions, mais il n'écoute pas forcément les réponses, euh, assez distant. Et puis, euh, le 10 octobre 2022, on décide d'aller se promener. Il finit le travail exceptionnellement à 11h au lieu de 12h. Et je lui dis, bah, écoute, euh, on va aller à la mer avec le, le petit. Comme ça, on mange au restaurant et puis après, on se promène. Il vient nous chercher à la maison. Et en montant dans la voiture, je sens qu'il n'est pas bien. Je dis, ça va, t'es sûr Ouais, ouais, ça va. Ok. On va au restaurant, il mange, mais je le sens vraiment euh, distant. Comme s'il y a quelque chose qui n'allait pas, mais qu'il ne voulait pas le dire. Et je lui dis, t'es sûre, ça va, t'as pas l'air bien. Non, non, c'est bon, ça va. Bon, il mange, je me dis, il mange, je sais que ça va. On part du restaurant, on va s'installer sur la plage. Donc on met notre petite serviette, les jouets du petit. Et là, il s'effondre. Il me dit, euh, elle va tout casser. Elle, elle va tout foutre en l'air. J'en ai marre, j'en peux plus tout de suite, je lui dis « Mais qu'est-ce qu'il y a Elle l'a elle dit aux collègues de travail, euh, elle te harcèle. Euh, » bon, Parce que je lui dis « Si c'est ça, moi, je vais aller la voir, elle va vite arrêter. » Moi, je ne lui ai jamais parlé, cette fille-là. J'avais décidé de ne pas lui parler. Et puis, euh, il me dit « Non, euh, on a recommencé. » Et là, euh, tout de suite, je lui dis « Non, mais tu, tu dégages, en fait. C'est bon, quoi. Hein, tu as failli tout perdre la première fois, tu pas compris, tu y retournes. » Et là, il se confond en excuses, mais pour moi, c'est dans ma tête, c'est trop tard. T'y retourner alors que tu savais tout ce que tu pouvais perdre. Et c'est un moment qui est dur parce qu'on est en public. Euh, on est en plein milieu d'après-midi, donc il y a le, le petit quai là. On peut pas craquer devant lui. On peut pas enfin, se disputer devant tout le monde. Il faut vivre un choc euh, et rester euh, discret, quoi. On rentre en voiture, c'est moi qui conduis parce qu'il faut que je m'occupe l'esprit. On parle, mais en même temps, pas tant que ça parce que le petit est là et on n'a pas envie qu'il assiste à ça. En rentrant à la maison, il est parti vomir, comme s'il y avait pour lui un trop-plein, comme si vraiment il était soulagé d'un poids. Et moi, je l'ai appelé au téléphone, cette fille. Je lui demande le numéro. Je lui dis écoute, est-ce que je peux l'appeler Il me dit oui, il n'y a pas de problème, appelle-la. Alors, je sens que il a un petit peu peur de ce que elle va me dire. Parce que forcément, chacun a aussi sa version, mais en aucun cas, il me dit « non, surtout pas, elle l'appelle pas ». Il est vraiment dans tout faire pour que moi, je puisse accepter la chose. Tout de suite, elle me dit euh, « ouais, par contre, moi, mon copain, il n'est pas au courant ». Et je lui dis « bah, lui, dis pas en fait, parce que moi, il me l'a dit. Et le fait de savoir, c'est juste horrible, parce que du coup, je me questionne sur tout ». Quand Je passe à un endroit, je me dis, bah, tiens, il a été là avec elle, bah, Tiens, il s'est passé ça avec elle. Je suis dans ma maison et en fait, ma maison n'est plus ma maison parce que je sais pertinemment que tu as été, je sais que tu as été dans mon lit, je sais que tu as été dans ma salle de bain. Je sais que, voilà, il y a un moment, euh, ne lui dis pas en fait. Et on commence à parler où elle me dit, oui, mais c'est lui qui venait tout le temps. Mais je dis, en fait, tu lui dis stop ou tu m'appelles. Tu ne vas pas encore casser ma vie de famille. Je veux dire, tu as trois enfants, euh, tu sais aussi ce que c'est. Enfin, tu, tu as le même risque que moi de tout perdre, donc euh, sois responsable. Je lui dis « Écoute, voilà, on a une belle vie. S'il te plaît, arrête. Change de travail. » Alors, euh, c'était quelque chose qu'elle devait déjà faire. Et elle me dit à ce moment-là « Je vais changer de travail. En février, je suis partie. » On est en octobre. Ça me paraît euh, très, très loin. Personne n'est au courant de ce qu'il a fait la première fois. Très peu de gens, du moins. Et à ce moment-là, je décide de ne pas le dire à ceux qui le savent déjà. Parce qu'ils vont se dire, mais elle est soumise à son mari, elle n'ose pas partir, elle... j'ai vraiment peur du jugement. Alors oui, je reste, parce que partir c'est trop compliqué, puisque la première fois quand il l'a fait, pas bah derrière on a lancé la construction d'une nouvelle maison, puisque moi je ne peux plus rester chez moi, c'est plus ma maison, donc on a une nouvelle maison qui est en train d'être construite, donc c'est aussi des frais. Je ne peux pas partir et du coup dans ma tête je me mets deux limites. Je me dis déjà, il faut qu'en février elle soit partie, sinon c'est moi qui pars, parce que je ne vais pas tenir. Et je me dis, cette maison, une fois qu'elle est construite, on va voir comment on vit dedans. Et si, une fois qu'on est dedans, ça ne va toujours pas, peut-être que je penserai à partir. Il veut qu'on reste ensemble. Il veut que j'aille bien, déjà. Il fait tout pour que ça se passe bien. Il est aux petits soins, il prépare les repas. Tout ce qui peut me soulager, il le fait. On se fait des week-ends. Il écoute tous mes, mes petits tracas du quotidien. Il essaye vraiment de, de m'épauler au maximum. Il y a des moments où moi je vais pas bien et du coup bah je lui pose des questions et on en reparle et et je le requestionne et est-ce qu'elle était là Il me dit écoute c'est pas important. C'est pas important, maintenant c'est toi, maintenant c'est le petit. Elle c'est c'est plus rien quoi. Là je sais que et moi je lui dis bah oui mais la première fois en fait tu savais aussi que et pourtant tu as recommencé donc comprends aussi que pour moi jamais 203. Enfin dans mon esprit c'est un petit peu ça. Là je suis beaucoup plus dans le flicage euh, savoir où il est. Alors, tout de suite, dès qu'elle est au travail, je dis surtout, tu me dis qu'elle est là. Si tu lui parles, tu me dis que tu lui parles. C'est vraiment pas des moments agréables. Enfin, moi, je, je suis pas en plus affliquée. J'ai jamais regardé son téléphone, alors peut-être deux fois, mais vraiment, je suis pas comme ça. Et là, je me reconnais pas spécialement. Il a pas 36 000 solutions pour me rassurer. Parce que ce qu'il me dit, en soi, si j'ai pas envie d'y croire, euh, j'y crois pas. Donc, lui me dit que non, ça n'arrivera pas, que là, il a vraiment compris tout ce qu'il a failli perdre. Moi, je lui remets bien aussi en place que lui, il n'a rien perdu. C'est-à-dire qu'il a toujours ses copains, il m'a moi, il a son fils. Ce que les gens pensent de lui n'a pas changé. Moi, euh, les gens, ils ne savent pas ce que je vis. Donc, euh, bah, sourire à tout le monde alors qu'on a envie de pleurer. Euh, quand des gens me disent « Ah oui, mais Julien, il est comme ça, il est formidable. Bah, » Oui, mais moi, je connais aussi une autre facette. On est en février 2023 et elle n'a toujours pas démissionné. Donc là, c'est compliqué, parce que dans ma tête, pour moi, au 1er février, n'était plus là, en fait. Ce qui est un peu bête, parce que c'est pas forcément possible. Et le mois se passe, je dis à mon mari, je dis, elle partira pas, faut que je m'y fasse, elle partira pas. Est-ce que toi, tu, tu veux bien partir Alors lui, il, tout de suite, il m'avait toujours dit ça, qu'il était prêt à partir. S'il fallait partir, il partirait, et je lui avais dit, non, tu aimes trop ton travail, tu t'épanouis trop. Moi, je sais ce que c'est de pas aimer son travail, et je peux pas te demander ça. Ça c'était pas envisageable, sauf si vraiment elle partait pas. Auquel cas, je pense qu'au bout d'un moment j'aurais demandé ça. Et puis en mars, euh, elle est en vacances, donc elle a une semaine de vacances pendant les vacances scolaires, normal. Et elle a aussi une semaine de vacances juste après. Mais quand on est maman de trois enfants, on prend pas une semaine de vacances pendant les périodes scolaires, c'est pas très logique. Je lui dis, mais t'es sûre qu'elle est pas partie mais me dit non, elle est pas partie, je le saurais. Lui, enchaîne avec une semaine de vacances, donc pendant trois semaines il se voit pas. Donc ça, encore une fois, c'est un peu une récréation pour moi. Et puis, quand il rentre de vacances, euh, le lundi midi, il vient me voir à la maison, enfin, il rentre, et puis euh, il me dit, euh, elle démissionne. Et là, j'y crois pas. J'ai un poids qui s'enlève. Tout de suite, je me dis, mais ma vie, elle va repartir. Je vais pouvoir vivre dans l'insouciance. Je vais pas me poser la question de est-ce qu'ils se sont vus, est-ce qu'ils se sont fait la bise. Je vais redevenir insouciante. Et à ce moment-là, je me dis, mais comment j'ai fait pour tenir un an comme ça, en fait? Quand elle part, quand son préavis prend fin, eh ben nous, on est en vacances. Donc, ils ne peuvent pas se dire au revoir. Et ça, c'est aussi bien pour moi, parce que je ne me pose pas la question, du coup, de comment vont être les au revoirs. Il n'y en aura pas. Par contre, tout le mois de son préavis, c'est horrible. Parce que je me dis, il y en a un des deux qui va avoir un, un regain en se disant « Non, elle va partir. Où il va partir je vais plus, On ne va plus se voir. » C'est vraiment des jours où je me questionne beaucoup. Je suis à l'affût de tout. Est-ce qu'il reçoit un message Est-ce qu'il est un peu différent aujourd'hui Est-ce qu'il est tête en l'air parce que j'ai vraiment peur qu'il y ait ce regain entre eux. Quoi. Et elle est partie. Il n'y a plus de questions de est-ce qu'elle est là, est-ce qu'elle n'est pas là. C'est un soulagement énorme. Maintenant qu'elle n'est plus là, je suis plus tranquille. Après, on habite à côté. Et je sais où elle habite. Je sais quelle voiture elle a. Donc euh, des fois, je vois sa voiture euh, dans notre village. Quoi. Donc je sais qu'elle n'est pas loin. Notre fils va rentrer à l'école. Bah, Peut-être que ses enfants, ils sont dans la même école. Donc, je me dis, bah, ça se trouve, je vais la voir à la sortie des, des classes. Elle est plus là, mais il y a quand même euh, son ombre qui est derrière nous. Après, euh, lui, il me rassure beaucoup. Il fait tout pour que j'y pense pas. Ou que du moins, si j'ai besoin d'en parler, on en discute. Je dirais que si cette partie-là n'avait pas existé. S'il n'avait pas fait ça, il y a deux options. Soit on se séparait, parce que ça n'allait plus. Soit euh, on aurait eu une autre manière de, de se retrouver. Et en tout cas, le couple qu'on est aujourd'hui euh, est très fort. Très fort et très soudé, très amoureux. Ce n'est pas tous les jours facile, mais il ne faut pas non plus s'arrêter à son erreur. Moi, je pars du principe que ce qu'il a fait, c'est très grave, c'est dur. Mais peut-être que des fois, on a aussi besoin de vivre ces expériences-là dans sa vie pour se dire « ben Non, en fait, il faut que je retrouve mon droit chemin. » Et là, je me suis égarée. J'ai fait du mal, mais, mais on va repartir bien. quoi. Et on a aussi le droit de pardonner ou d'accepter ce qui s'est passé sans pour autant être quelqu'un de faible. Moi, je ne reste pas avec lui par dépit. Je reste parce que j'en ai envie, parce que je l'aime, parce que j'aime ce qu'on est, j'aime ce qu'on vit. C'est pas par euh, faiblesse. Voilà, on a le droit de pardonner. C'est pas pour ça qu'il faut le faire, mais on a le droit de pardonner.
0: Vous venez d'écouter Transfert, épisode 282, un témoignage recueilli par Adélaïde Tenaglia. Cet épisode a été produit par Slate Podcast. Direction éditoriale, Christophe Caron. Direction de la production, Sarah Koskiewicz. Direction artistique, Benjamin Septem-Ours. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Benjamin Septem-Ours. Chargée de pré-production, Astrid Verdun. Prise de son et montage, Johanna Lalonde. Habillage musical, Victor Benamou. L'introduction a été écrite par Sarah Koskiewicz et Benjamin Septemours. Elle est lue par Aurélie Rodriguez. Retrouvez Transfert tous les jeudis sur Slate.fr et sur votre application d'écoute préférée. Découvrez aussi Transfer Club, l'offre premium de Transfert. Deux fois par mois, Transfer Club donne accès à du contenu exclusif des histoires inédites et les coulisses de vos épisodes préférés. Pour vous abonner, rendez-vous sur slate.fr slash transfertclub. Pour proposer une histoire, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse transfert slatefr